0: On we go. Das Jahr ist noch frisch. Gehen wir es an.
1: Die Verhältnisse müssen tanzen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Bei Talking Disco. 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 Talking Disco. Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem Podcast möchten wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle und grundsätzliche Themen informieren, Dabei wollen wir die Sichtweise von Kommunistinnen und Kommunisten auf die Welt sowie das tägliche Leben und Erleben darstellen. Am besten, ihr abonniert den Podcast, denn ihr wisst ja, wer hat, der kann und wer hat, dem wird in diesem System gegeben. Also hereinspaziert und mitgemacht. Ja, herzlich Willkommen und hereinspaziert zum zweiten Teil des Themas Imperialismus, genauer gesagt die historische, aktuelle und perspektivische Rolle des deutschen Imperialismus. Der Referent Conny Renkel ist Autor in der Kommunistischen Arbeiterzeitung Junge Welt UZ und hat auch schon ein paar Bücher veröffentlicht. In dieser Episode beschreibt der Referent das Verhältnis des Deutschen zum US-Imperialismus als Rivalisieren und Kollaborieren. Er geht auf die Rolle des US-Imperialismus ein und zeigt die Aufgaben des deutschen Imperialismus im Kalkül des Gesamtimperialismus auf. Er streift kurz die These vom Vasallenstaat BRD gegenüber den USA und zeigt auch den Wandel der deutschen Politik gegenüber Russland und China. Im Sinne des Referenten, on we go, wir wünschen informative Unterhaltung. Die derzeit
0: noch zur Schau getragene Unterwürfigkeit gegenüber dem US-Imperialismus ist allerdings meines Erachtens jedenfalls etwas ganz anderes als Vasallentum. Das ist Vorübergehendes in die Deckung gehen, um die nächsten Schritte beim dritten Anlauf zur Weltmacht auszuloten. Apropos BRD-Vassallenstaat. Zitat Gegenüber Frankreich und Deutschland befand sich das USA-Finanzkapital in einer ähnlichen Position wie eine Großbank, die an zwei miteinander heftig konkurrierenden Industriemonopolen in gleicher Weise beteiligt und interessiert ist. Das USA Finanzkapital verhielt sich daher auch ebenso wie eine solche Bank, um im Bilde zu bleiben. Weil die Fortdauer des Kampfes der beiden die Profite der Bank nur schmälern kann, wird sie auf Fusion oder wenigstens auf Beilegung des Kampfes durch entsprechende Vereinbarungen drängen. Sollten sich aber die Industriemonopole gegenüber dem Herrschaftsanspruch der Bank störrisch erweisen oder sich gar gegen die Bank verständigen wollen, dann ist diese umgekehrt daran interessiert, den, Konkurren den Konkurrenzkampf der beiden anzuheizen und um dafür zu sorgen, dass sie sich so lange bekämpft, bis ihre Kräfte und Mittel erschöpft sind um beide, um die Kredite zu erhalten, auf alle Bedingungen der Bank eingehen müssen. Wer das Verhältnis Deutschland-Frankreich in, in, in den letzten Jahren ein bisschen verfolgt hat, es sind ja viele solche Sachen gelaufen. Ich erinnere nur an Alstom, kennt man ja von Stuttgart her noch, Alcatel, was da alles mit dranhängt. Alstom, Siemens äh, die, und die General Electrics, die letztlich dann den, den, den Zuschlag bekommen hat, die das dann eingekastelt hat. Das sind so Bewegungen, die man genauer verfolgen, aber die gut in diese, dieses Bild hier passen. Dies stellt meines Erachtens die Sache doch etwas klarer dar gegenüber den eindimensionalen Unterordnungsbehauptungen, wie wir sie bei ansonsten verdienstvollen Autoren wie Werner Rüge, den kennt ihr ja auch alle, finden. Schließlich ist auch das Finanzkapital der USA keine homogene und kompakte Formation, sondern zum Teil in heftige inner-US-amerikanische Konkurrenzkämpfe verstrickt. Nicht zuletzt unter dem Private Equity Heuschrecken. Rivalisieren und kollaborieren charakterisiert meines Erachtens das Verhältnis des Deutschen zum US-Imperialismus in richtiger Weise. Und der US-Imperialismus steht dabei vor der Aufgabe, den deutschen Konkurrenten, aber gegebenenfalls auch den anderen imperialistischen Großmächten in Europa wie Frankreich, Vereinigtes Königreich oder auch Italien, das wir ja wieder mit Melone versucht aufzupumpen. Der US-Imperialismus steht vor der Aufgabe, den deutschen Konkurrenten, aber auch den anderen, die Federn zu stutzen, ohne ihn zu sehr zu schwächen. Denn ohne Verbündete kann der US-Imperialismus den Kampf gegen die Volksrepublik China im Bündnis mit der Russischen Föderation nicht gewinnen. Unterstützen, Federn stutzen, aber auch, also, nicht ganz kaputt machen. Das ist äh, die, die, der Witz an der Geschichte. Die Instrumente zum Fehlenstutzen werden vor allem seit 2014 Ukraine, Maidan Putsch, Donbass, äh, Krim gezeigt. Diese Sanktionen sind ja, Sanktionen gegen den Iran. Dort waren ja zum Beispiel Siemens, Airbus, aber auch die französische Total engagiert. Maßnahmen des Handelskriegs gegen die EU ab 2017 und schließlich zur Durchsetzung der Interessen des angloamerikanisch dominierten Ölkartells die Sanktionen gegen russisches Öl und Gas bis zur Sprengung von Nord Stream 2. Deutschland soll sich gegen Russland stellen und Russland als selbstständigen Machtfaktor ausschalten. Deutschland soll sich dabei die Hörner abstoßen, dann mit zerschlagenem Russland und geschwächtem Deutschland komme dann der große US-Bruder zum Schlichten und zur Einvernahme der Beute für die Wall Street. Kennen wir dieses Szenario nicht bereits? Ja, dieses Szenario kennen wir bereits, als Deutschland schon in der Weimarer Republik vor den Westmächten in Stellung gebracht wurde gegen die Sowjetunion. Schließlich die Hochrüstung des fas deutschen Faschismus gefördert wurde, bis Hitler dann den Krieg auf eigene Rechnung begann. Nicht für die Wall Street, sondern für Krupp. Thyssen, IG Farben, Siemens, Deutsche Bank und so weiter. Und auch damals, nicht zu vergessen schon, Rheinmetall. Und wir wissen, wie es geendet hat, deshalb werden wir heute genauer hinsehen und hinhören, wenn von unseren Herrschenden verordnet wird, wer Freund und wer Feind sein soll. Und schließlich, bei den politischen Schlussfolgerungen aus der Bestimmung der wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnisse, der imperialistischen Großmächte sollten wir im gosweilischen Sinn bitte bedenken. Wenn sich die beiden Konkurrenten zusammenschlössen gegen die Bank, ist das noch lange kein Befreiungskampf, sondern ein Aufbegehren der kleineren Gauner gegen den Großen. Ja, das wird ja häufig so, äh, von manchen Linken auch so interpretiert, als wenn wir, wenn wir jetzt mit unseren Herren gegen den US-Imperialismus äh, antreten würden, dass das dann schon ein Befreiungskampf sei, der also äh, der, der Unterstützung wert wäre. Die Frage ist, was erhält der deutsche Imperialismus für seine derzeitige und zeitweilige Unterwürfigkeit? Er erhält im Inneren eine desorientierte Linke, eine lahmgelegte Arbeiterbewegung, die der Aufrüstung zur Kriegstüchtigkeit des Herrn, ich will ihn mal Noskorius nennen, ihr kennt die Verbindung Noske, der Kriegstüchtigkeit des Herrn Noskorius nichts entgegensetzt, die die Inflation und die damit verbundenen Reallohnsenkung kaum murrend hinnimmt und die in Teilen sogar auf die nationale, scheinbar russlandfreundliche Demagogie der Faschisten hereinfällt. Im Äußeren erhält der deutsche Imperialismus freie Hand bei der Aufrüstung. Freiere Hand in Osteuropa mit besonderem Blick auf die Westbalkanländer? Kann sich deutscher Imperialismus als Besatzungsmacht in Ländern wie Litauen etablieren, einnisten und sich so als Speerspitze der NATO bzw. des gesamten Imperialismus gegen Russland mit Blickrichtung auf die VR-China profilieren oder besser gesagt prostituieren? In seiner Prager Rede zeigte Scholz die Richtung, Zitat, Ich setze mich ein für die Erweiterung der Europäischen Union um die Staaten des Westbalkans, nicht genug um die Ukraine, um Moldau und perspektivisch auch um Georgien. Eine Europäische Union mit 30 oder 36 Staaten aber wird anders aussehen als unsere heutige Union. Das liegt auf der Hand. Europas Mitte wird genau hin, bewegt sich ostwärts. Der Ukraine-Krieg hat dabei lediglich vor aller Augen die Widersprüche zwischen den imperialistischen Großmächten offener und deutlicher gemacht. Auch wenn lautstark die Einheit und die Harmonie des Westens und der Wertegemeinschaft gefeiert werden. Zu dem Thema, es ist immer meines Erachtens ein Alarm sein, wenn die Imperialisten statt nüchtern vom Profit, von höheren Werten sprechen. Wenn sie sich mit Sanktionen scheinbar ins eigene Knie schießen, sich scheinbar, wieder anscheinend scheinbar, selbst schauen. Wir sehen seit einiger Zeit einen Wandel in der deutschen Politik gegenüber Russland und China. Bis 2018 etwa galt die Maxime, Wandel durch Annäherung, Wandel durch Handel. Seitdem geht es in die Richtung Wandel durch Verweigerung von Handel. Wandel durch Sanktionen. Wirtschaftskrieg und offene Aggression bis hin zur Zerstörung nicht nur von Lieferketten, sondern von Pipelines, wie ich schon erwähnt habe, und ganzen Ländern. Russland ruinieren. Ja, das ist ja das große Stichwort von dieser leidvollen, leidvoll zu ertragenden Frau Baerbock. Hinter vorgehaltener Hand natürlich auch kämpfen bis zum letzten Ukraine. Im grüntransatlantischen Gewand wird der Revanchismus wieder eingebläut. Kommen die Ostlandreiter aus der Deckung, kommt Vergeltung für den verlorenen Krieg wieder in den Bereich des Möglichen. Rache für Stalingrad. Der US-Imperialismus hat bereits seit 2011 noch unter Obama seine strategische Ausrichtung auf den asiatisch-pazifischen Raum gelegt. Die VR China rückt nicht nur in der US-Hetzpropaganda, sondern auch in mehr oder minder offiziellen Strategieüberlegungen zunehmend vom Wettbewerber zum Feind auf. Der deutsche Imperialismus soll dabei im Kalkül des Gesamtimperialismus die folgenden Aufgaben übernehmen, bis zur aktuellen und perspektivischen Rolle des deutschen Imperialismus. Erstens, eu nach Osten maximal ausdehnen und gegen Russland ausrichten. Aufnahme von sechs, mindestens sechs der sechs Westbalkanländern, Albanien und dann die in Happen aufbereiteten Teile des ehemaligen Jugoslawiens, Serbien, Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien. In den Aufmarschplan der EU sind dann bereits fest eingeplant Moldawien, Georgien und Ukraine, Inzwischen tauchen in diversen Statistiken unter dem Begriff Mittel- und Osteuropa 29 Staaten, auf darunter Kasachstan, Soweit weit, ja, gehen die Pläne. Ja, und Kasachstan, ihr wisst, Ölreich, äh, Rohstoffreich, da ist äh, natürlich was, versucht man was zu holen. Das bisherige Osteuropa hat unter dem Aspekt von Handel und Kapitalexport, das ist auch weitgehend unbekannt, für die BRD eine Größenordnung erheblich größer als China und USA allein nach Polen, Ungarn und Tschechien gehen zusammengerechnet äh, mehr Exporte als in, in die USA und in die VR China also so klar, relativ kleine Länder wie Polen, Ungarn und <lacht> Tschechien ja, haben so viel Exporte Import äh, so viel Export und Import wie China das muss man sich mal von, von daher auch das Gewicht und diese Ausrichtung nach Osten nicht bloß irgendein Pappenstiel ist, sondern natürlich eine, äh, auch eine materielle Grundlage darstellen. Zweitens, Russland so einengen in Kriegen und Rüstungen so zermürben, dass es keine Unterstützung mehr für die Volksrepublik China sein kann, die ja der, sozusagen zum Hauptfeind gemacht wird. Und oder einen Regimewechsel herbeiführen, der Russland auf längere Zeit in eine Halbkolonie des Imperialismus verwandelt und damit zu einer Bedrohung gegen die Vr-China gemacht werden könnte. Latent ist damit natürlich auch die Drohung verbunden, mindestens den nördlichen Korridor der neuen Seidenstraße zu stoppen. Ihr kennt die Seidenstraße in der Belt and Road Initiative. Dieser Korridor wird jetzt schon in Polen zum Teil blockiert, muss man sich ja auch nochmal äh, auf der Zunge zergehen lassen. Zunehmend wird, dies, wird deshalb der mittlere Korridor der Zeitenstraße benutzt, der geht über Baku, Istanbul nach Hamburg. Zitat, wenn wir aus den baltischen Staaten oder Polen hören, dass sie Angst davor haben, die nächsten Ziele Russlands zu sein, dann müssen wir das ernst nehmen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat mehrfach deutlich gemacht, dass wir jeden Zentimeter NATO-Territorium verteidigen werden. Ich begrüße seine Entscheidung, mehr deutsche Truppen der Ostflanke der NATO zu stationieren und den Schutz unserer osteuropäischen Partner zu intensivieren. Auch hierzu ist eine bessere Ausstattung der Bundeswehr dringend notwendig. Zitat Ende. Ihr wisst von wem das stammt. Von Genossen Klingbein, ehemaliger Zivildienstleister und Kriegsdienstverweigerer. Drittens. In diese Richtung zu gehen, gelingt dem Imperialismus nur, wenn die deutsche Rolle als Führungsmacht in der EU ausgebaut wird, ökonomisch, politisch, militärisch. Ja, politisch zum Beispiel geht es um diese Frage der, des Einstimmigkeitsprinzips in der EU, dass man das durchbricht. Ja, militärisch gibt es Ansätze wie zum Beispiel das Sky Shield Projekt. Dazu werden wir auch erleben, wie die bisherigen Beschränkungen für den deutschen Imperialismus zum Beispiel aus dem Potsdamer Abkommen, also Verbot des Generalstabs, aber auch Verbot von Raketenbau, Verbot von Flugzeugträgerbau und Ähnliches. Das sind alles noch Beschränkungen, die damals also getroffen wurden im Sinne der Demilitarisierung Deutschlands. Dass solche Beschränkungen mehr und mehr in Frage gestellt werden, angestrebter dabei eine europäische Streitmacht in relativer Unabhängigkeit von der NATO aufzubauen. Ja, PESCO schon gehört, alles was darum drum Gange ist. Dabei wird das Verhältnis zum französischen Imperialismus mit dem direkten und offenen Zugriff auf Atomwaffen eine wichtige Rolle spielen. Mit dem Rüstungsprogramm und weiteren flankierenden Maßnahmen wird die Bundeswehr zur zweitgrößten konventionellen Armee der NATO. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist bereits absehbar, die Debatte ist ja in vollem Gang. Zitat, die europäischen Staaten in der NATO sollen in Zukunft in der Lage sein, europäisches Territorium gemeinsam zu verteidigen. Das ist keine Politik gegen das transatlantische Bündnis, sondern eine Politik, die das Bündnis stärkt, meint Herr Lars Klingbeil. Viertens, mit einer derart deutsch diktierten EU im Kreuz kann der deutsche Imperialismus auch für eine gewisse Zeit gegenüber China eine scheinbar unabhängige Rolle spielen, um die taktische Variante zu versuchen, weiter zu versuchen, zu spielen, wann die durch Annäherung oder die Burg von innen sturmreif machen. Das war die Losung der neuen deutschen Ostpolitik in den 60er und 70er Jahren, von damals von Willy Brandt angekündigt. Fünftens, offen ist es, wie dabei vor allem Frankreich, eventuell auch Italien bei der Stange gehalten werden können, mit verstärkter Rüstungskooperation, Ausdehnung der Einflusssphären in Afrika und Asien und anderes. Das ist ja alles noch nicht gegessen, wie es mit Mali, Niger und Burkina Faso weitergeht, inwieweit dort also mit Frankreich, der sich jetzt an der Rote-Meer-Initiative beteiligt, wie das da weitergeht. Sechstens, offen ist auch, wie schnell der deutsche Imperialismus die Dekarbonisierung, das heißt letztlich Unabhängigkeit vom angloamerikanischen Ölkartell und die digitale Souveränität, in Anführungszeichen, ohne die eine relative Unabhängigkeit nicht möglich ist, vorantreiben kann. Die USA wollen dabei die Kontrolle behalten. Dabei ist besonders kritisch der sogenannte, nennt es immer so den Cordon Sanitaire, also die Pufferzone, kann man sagen, von den baltischen Staaten oben, Polen, Rumänien bis in den Kosovo wo die Amerikaner, der US-Imperialismus mit dem Bond-Steel-Camp ja, eine riesige Festung hingesetzt hat, die auch völlig aus dem Blick fällt, also der, von uns allen gekommen ist. Er ist einerseits ein vorgeschobener Posten, also dieser ganze Cordon Sanitaire von baltischen Staaten bis ins Kosovo, ein vorgeschobener Posten gegen Russland unter der direkten Fuchtel des US-Imperialismus. Andererseits auch gegen die Dominanz des deutschen Imperialismus gerichtet, um ihn unter Kontrolle zu halten. Gegebenenfalls die Wege Richtung Osten zu blockieren und einen deutschen Alleingang, Sonderweg oder wie auch immer man das nennen will, zu unterbinden. Denn ökonomisch werden alle Staaten in Osteuropa von der BRD und ihren Konzernen dominiert. Dazu kommt die Beherrschung durch den Euro. Außerhalb der Eurozone stehen noch Polen, Ungarn und Tschechien, also die drei wichtigsten Handelspartner mit Deutschland. Die haben dadurch immer noch die Möglichkeit, sich durch Währungsabwertungen in erster Linie flexibel an Krisen anpassen zu können. Bis auf Polen, das besondere Beziehungen zu den USA unterhält. Könnte aber die Bundesbank über die verschiedenen Kanäle jederzeit Vorrend und Krone, Vorrend Ungarn, Krone Tschechien, und vermutlich auch den SWOTI aushebeln und diese Länder damit politisch erpressen. Soweit also zum
1: Stand, wie ich ihn sehe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es waren wieder erhellende Informationen für euch dabei. Im nächsten Monat folgt dann Teil 3 zum Thema Imperialismus. Dort geht es dann um die Perspektive des deutschen Imperialismus. Bis dahin, gehabt euch wohl. Und wie immer, nicht unterkriegen lassen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Die Verhältnisse müssen tan tanzen. Bei Talking Disco. 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 Talking Disco.